0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎回到卡内二零二一。那今天我们呃要来跟各位谈谈数位新国家，就是我们这一场疫情，台湾虽然跟世界各国比起来是比较晚才开始面临疫情，呃，整个入侵我们的社会，整个改变我们的整个生活形态。但这场疫情，其实我们看到了我们整个数位新国家台湾在这个路上还有非常多需要做的事情。那我们今天这一场非常荣幸的邀请到前科技部长、现在台大教授陈良基陈教授来跟我们谈一谈，我们如果要真正的成为一个真正的数位新国家，我们在医疗、教育，还有公民权上面，应该还有哪些地方还可以再多做努力？那我们是不是先请这个陈部长？陈前部长还有陈教授来先跟各位观众朋友打声招呼
1: 。好，社长好，以及各位参加康内2021的伙伴们，大家线上好
0: 。是，那我是不是就叫你陈老师好了？叫以前叫部长好较习了。是是对，教授，我先跟你请教一下，因为其实我们呃这场疫情啊来的又快又急，虽然跟其他地方来比是比,是比较晚来的。但是其实，呃，我们还是有点手忙脚乱。像我记得5月17号开始停课的时候，那我两个小朋友那时候还是一年级跟三年级嘛。那个时候其实政府喊出来的这个口号跟事情方式是说停课但不停学，所以他整个教育的场域就从学校移到家里，然后也让每一个几乎每一个家长都瞬间变成呃全科的代课老师，所以。我想要先请教老师的是说，在这个疫情的期间，您观察到整个教育，不管是线上学习，或者是所传统所谓的远距的教育，在疫情期间产生了什么变化？那疫情目前看来是似乎暂时告一段落，好像就我的小朋友的小学来说，一切全部都回到长轨，其实回到过去。好像都没有什么做改变，那是不是就这两个部分来请老师跟我们来分享一下你的观察还有你的一些想法
1: ？好，我想这是一个很难得的机会啊，说说难得就是说因为这个大的这种变化，几乎全民都要参与嘛，哈。对，那以前我们在做各种准备的时候，那个叫议席或者是模拟，通常是少数人可以参与。就是台湾这一波碰到的情况，在2020年初的时候，那时候整个政府的体系面对这一次的灾变是做了一些准备。那包括那时候大家应该清楚记得，在去年年初的时候，呃，我买笔电几乎都订不到。那时候我在科技部，我们为了准备居家办公，那教育部为了做居家的这个教育的准备。那时候所有的笔电厂的电脑几乎都让我们几个重要的部位先把它订走了。那个时候是一阵的慌乱，那还只是为了准备。那到今年五月的时候，突然来得那么急促的这个病毒进入到我们社区感染的时候，那是真的是全部人都要一起动起来。就发现说想说要准备是比较简单，但真的逼自己所有的行为都要改变的时候，你就发现说。模拟的时候好像大家都觉得没问题，真正应变的时候其实是一定，呃，每一步都可能是有问题的。那那但这种改变就每一个人其实都会有点排斥，因为我们先天就是不喜欢改变，所以我们只有三个都会，然后很快我们的控制算相当得意，整个大家民众也都帮忙，那又下去了。那下去，大家就会觉得哇，这个改变我，我要上网，我吃的东西变得速度那么快，整个体制我也习惯说。那如果能够回到原来，可能大家比较习惯嘛，就干脆回到原来，这样就比较可惜一点。因为全世界在这两年来，呃，因为他们逃不过这些疫情在社区的这种散步，所以他们逼不得已就是已经创造出一套方式。像我们知道，很多朋友都在美国嘛，那美国是从。去年的这个年初就开始封到现在，可是他们现在小学的上学已经非常有制度，而且他们的线上的这个操作也也变成小孩都很习惯。那我我觉得台湾还是应该尽可能在各个体系上面能够善用一些机制。台湾的数位的能力很强嘛，那只是说我们以前这个数位的能力没有来冲撞这个系统，像教育系统本来就是。这个动能最巨大，但是也因为这样，它的它的转变是最慢的。那你一一稍微力量拉回去，它它就转回去。那医疗系统也刚好是最慢，所以这两个是最慢的系统，就会让这整个数位国家的的这种走向，其实受到一点影响了。那我觉得，如果说包括报局或者一些我们推动数位的这些团体们，大家能够一起把这个机制去看看问题在哪里，让大家。对改变的恐惧减少一点，我觉得台湾还是要善用这一波，跟世界比较同步一点。我们不要回到老日子。那台湾因为是在一个岛国，所以我们自己封锁的很好，也会让我们自己对面对数位这种数位革命带来的冲击，会很放心的说，哎、欸，好像还没有到我身上。那我们整个社会的演化会变慢。那到时候整个数位的世界在往前跑的时候，台湾作为一个要进入数位时代的国家，那个步调就,就可能会变成是被全世界抛在后面，这个是、呃、必须
0: 要小心谨慎的地方。好，其实我觉得老师你讲的这我看法，我觉得台湾其实不是只是跟不上国外的这些趋势跟脚步，它也不是自成一格哦，它其实就是。就是就是在自己的好日子、小日子里面，希望可以尽量过得假装这个变化没有产生，假装这个事情没有改变，没有错啊。其实其实不是只有在国外是，就是台湾面对国外的趋势、世界的趋势是这样。其实光是连国内，像我们九月一号刚开学嘛，我觉得光是整个政府的系统跟民间自发性的这些演演化跟演变也是脱钩的。我我举一个例子，就是这个乱象。我会称作为乱象，是因为本来我认为这个乱象是好的。像这个疫情刚开始的时候，呃，有一些老师他可能是用 Microsoft Teams 来做这个视讯的教学，那有些老师是用 Google Meet 来做视讯教学，那有些跑得快的、比较年轻的这些老师，或是思维动得比较快的这些老师，开始懂得怎么样去用 Google Classroom 来取代传统纸本的这个家庭联络簿，但现在这次。开学之后，因为暑假疫情防疫得意嘛，那目前也都警戒都已经降到二级，甚至这个二十号的时候可能再往下降一个 level。可是其实开学这快一个月以来，我有注意到一个现象，这也是要请老师来到时候给我们一些您的建议，就是说我有些同辈的朋友或同学，他们的小孩，像我的小孩是送公立小学，我有些朋友他的小孩是送私立小学。几乎私立小学现在在这个学期都已经决定要一生一 pad， 就是他们决定一个学生都会配备一台 pad。这样，可是我们我会看到我的小朋友两个小孩都在公立小学，公立小学似乎除了他们的整个线上学习的机制退回到疫情开始扩散前的传统模式之外，似乎也完全没有思考说整个教学模式或学习模式要以一个行动的 pad。为基础来去发展各项，不管是学习啦、作业啦，还是学校跟老师的互动。老师觉得这样子的一个数位落差，我们的政府应该要哪些配套措施，或是他们应该要用什么样的方式来思考？甚至是说，因为像我们数位发展部即将要在明年初揭牌成立嘛，这整个事情的推动到底应该是政委来负责，还是数位发展部要负责，还是经济部要负责，还是教育部要负责？
1: 呃，如果说以整个数位国家这个分工来讲，就是他所管辖的还是应该有一些特定任务部会要负起这个责任啊。哈<是>。如果以教育来讲，当然就是说教育部是为主，虽然他用的是数位的工具嘛。那刚,刚我们在讲这个的时候，我提到一个，就是说这个基本上就是一个演化论嘛。那我才提醒说，这个是数位革命的时代。那革命过程里面，就是说你革谁的命呢？当然是革。不愿意演化，然后不愿意改变了这这个人的命嘛？那因为你一演化的过程，原有的种族是善用原来这些资源，环境是有优势的。那你新的过来的时候，就代表掌握这新趋势、新能量的人要去打败现在有优势的。所以，他也有优势的人叫既得优势者，当然会尽量去抗拒。这个是没有办法。那如果以这个社会公权力来讲，当然就是交易，就要维持一个公平性嘛，所以才会说部会要站出来，让每一个小孩他在、呃、私立学校也好，在公立学校也好，甚至像我在偏乡来的，我在数位转前就非常注意偏乡所受到的这个问题，其实是更为严重。那那这些就造成说我们的人才在培育过程里面，其实是给他一个不对等的这个条件。那不对等条件，这是一个国家公权力必须要给每一个人民、每一个小孩他公平学习的机会，所以这个也当然就是教育部要把这个环境把它建设出来。那至于说那些设备的问题，那时候在我们在推这个呃前瞻基础建设计划里面有一个数位建设，那时候就是要把这数位的基础建设拉上来嘛。那本来这个就是在有这个数位革命过程的时候。整个国家的基础建设才应该赶快上来啊！那教育部当时编列也是都是几百亿在编列，那台湾又是算数位大出国的国家嘛，哈，所以对于台湾要建设这些来讲，其实经费我觉得应该都不是问题，这是要不要做的问题啦、啊。那条件上就是要把交易我们下一代，让他们变成是一个数位国家原住民这个概念，能够放在他们身上。让他们将来就跟全世界所有的国家竞争的时候，他作为一个现代的公民，他能够有那种能力跟全世界能够齐头的往前走，那这个才才是台湾的希望
0: 。是。那除了教育之外，其实在医疗的部分，刚刚、呃、老师前面有提到说，像教育啊、医疗啊这两个都是既有的能量惯性比较强的领域。这样。对。那我们其实也可以看到说，在疫情发生的期间，其实。这个卫福部有推出暂时性的开放线上诊疗的这个机制，也就是说，它符合某些条件。其实本来大部分的所谓的病患去看医生，其实并不是每次都是那么紧急，每次都是那么 critical， 很多都是回诊,都是诊，很多都是复诊，很多都只是要在线上再跟医生了解一下这个状况，看看这个疾病的状况有什么变化，甚至这个手术后的愈后状况怎么样。那在这一波这个疫情的这个冲击下，其实大家似乎对于智慧医疗或者是线上看诊的这整个机制的发展是呃更乐观的。可是，在同一个时间，我们也看到 IBM 它其实把它的 AI 的医疗的部门卖掉，然后 Google 其实也把它的这个呃智慧医疗的团队给收起来了。但很矛盾的是 ，Google 同时它又它又非常看好整个东南亚远距医疗的发展，就是。呃，就老师的观察来看，其实我觉得大家都有共识啊，就是 I C T 这个产业加上医疗这个产业，应该能够就像 I C T 这个产业加上汽车产业一样，能够创造出整个电动车、智慧车这个趋势。但是在整个医疗领域，这整个智慧化或者是整个线上看诊的这个趋势，呃，老师怎么看这个整个的发展趋势？跟我们应该要注意有哪些陷阱或哪些挑战，是这些科技巨头都过不去？但是我们也许应该把握这个机会，可以好好掌握
1: 。对,对，我想医疗也当然也是一个非常呃，因为人命关天嘛，所以它的责任的负担其实是比较重。那因为比较重在，在、呃、啊台湾这种社会里面，他也知道说你你在政府机构，任何一个小问题都可以变成大问题嘛。任何一个本来不是太大的责任，啊、呃，在政治化以后，也变成是一个非常巨大的责任。所以，因为这样对系统的改变，那对对这个政府的官员来讲，都是一个很大的压力、啊、所以，医疗体系当然也是，因为任何一个医疗的状况出问题，就是这个可以上达部长以上。我们那时候开放的，虽然因为疫情所开放的远距医疗，很多人也讲说，好像看起来是半套而已嘛。他就是真正看着那个过程，但是你要取药还有相关的程序，都还在跑一趟医院。对，所以这跟国外现在在推的这种真正的远程医疗，其实是差距很大了。是，那那国外现在真的是所谓革命的动作非常快哈、啊。那我自己因为也常我想这个啊、呃，看那个我们所有的伙伴也都对这种创新、嗯、新创很了解嘛这两年， 2 0 2 0跟2021年。在几个重要的指标，特别是所谓投资的指标来看的话，三分之以上的经费都是跑到这种数位医疗去。是，呃，那所以那个方面的需求看起来是市场底面非常大哈，而且很多这个数位医疗都一直强调说，以前的医疗是以医院为中心，那现代科技可以帮助真正你要做健康照护、要做医疗的时候，可以逐步变成是以。啊，病人为中心，就是真正回到以人为本。那是因为科技可以带到这个病人的身上。那医生或者医院其实透过这些科技，可以把人所有的信息就在他的啊数据的研判上面，他可以做很多的医疗的准备。那就节省说你真正人这样人来人往的这个过程。那这个是国外已经都在进行，那国内还是迁就，就是说这个责任归属的问题啊。那我我我也看到，我们现在有一些不错的，这个不管是新创或或者是前一波这种眼距医疗开设的时候，你看很多的公司立刻把眼距医疗的系统，或者是眼距照护的系统，或者是医院的监控系统，国内其实都做得非常好。那有一些医院也就逐步去导入。我觉得政府可以站在比较后面没有关系，但是应该。站在说保护这些比较快速导入数位医疗这些医疗院手，尤其有一些势力可跑得更快，那在法规上面可以让他们比较多的开放跟弹性。那这样的话，一就是让、呃、慢慢有一些人了解说使用这个、呃、数位医疗的好处以后，那对反对改变以及说会把这个责任无限上纲的这样的一个体认，慢慢的调整，那整个国家才能够往说。跟国外在做这种数位医疗一致的这个条件往前走，那另外我我也觉得说，刚社长也提到，台湾的产业我们还是比较集中在 ICT 嘛，那尤其是大量集中在半导体产业上面。那我也讲过几次说，呃，一个这半的产业它真正在全世界的这种领先程度，可能就是莫电力走到十年内一定要适当的转型嘛，哈。另外就是说，台湾的自然资源以及我们现在对环境保护的一个要求，我们不太可能再用台湾少很少量的自然资源，然后要去背负全世界做某些 component 的责任。我们还是要回到说，我所有的产业的发展应该是以照顾 2,300 万人的福祉，而不是照顾某一个产业变世界第一啊、哦！这个这个观念要去调整。那这时候我们再把 ICT。在应用端的一些有利、有价值的部分移转，其中最有利的当然就是智慧医疗器这一块。所以这两个应该适当让它能够，呃，自然的在未来的十年内，你不要说一两年要改，但是我们可以用十年为为这个我们的 milestone， 然后慢慢去调整，让我们做十年每年一次的好好的演化。十年后，我们自然是我们的下一代或者年轻人最有办法可以 catch up。那这个我觉得是。呃，比较对的方向
0: 是老师，你你刚刚有提到说，其实全球的这些创投或者这些投资新创的资金，有三分之一其实都是投注在所谓的智慧医疗的这个领域里面。对<嘛>，但如果我们从资金面或资本市场的角度来看，其实台湾最近的两只独角兽，包含 Gogoro， 它就要透过 SPAC 这样的方式赴美上市嘛，到纳斯达克。Stock, 那在更之前的 APR 也已经在日本上市了。那在这样测量的角度来，一个角度是说，台湾这些新创必须要出海，才有可能变独角兽。所谓变独角兽的意思，就是说能够被国际的资本市场给予够合理的国际的市场的估值。那第二个角度是说，其实他们在台湾是没有办法获得足够的资金规模的澳元，来让他们发展出他们需要的商业规模或者是技术深度。在这个角度上，会不会造成台湾以后在新创上会变成？整个是很贫乏的一块土地，或者是台湾的资本市场，有可能会需要做什么样的改革？老师怎么看这这样的一个一个现象
1: ？对，我觉得这可能要从应用面来讲哈，是，就是台湾的产业强的其实我们是挂在一个世界供应链上面的某一些环节，哦，比如说以半导体为例，其实半导体一般人是真的搞不清楚半导体是什么东西嘛，对，因为它是跟一般使用者没有直接关系。那所以，我们一般使用者看的所谓的品牌，都是看跟使用者相关的产品或者服务的提供者。如果是这一类的产业的形态的话，两个市场本来就很小，你就是要服务全世界。那品牌的力量要能够渗透出来，就是要到市场去。所以这时候他跑到比较接近的市场去，去获取更大的这个资金掌握，然后把它渗透出去，这个是合理的。所以,以 ，GOOGLE 来讲，它是卖电动汽车，它基本上是要品牌。那这个品牌，它如果在当地市场比较大，第二能够获得那边呃资金的挹助，对它品牌是有价值的。那 APEL 其实它某种程度它的客户它是比较是 B to B 嘛，哈 <Okay. S 2>、呃。那但是它现在的大客户其实也在日本，所以以它要要掌握的情况来讲，所以它往这个走是是无可厚悔啊。那在台湾以前的这些。这新创很多是塞在供应链里面的某一个环节，那它只要能够跟它前后挂起来，它的它的产值就立刻可以飞飙。<对>比如说我可能一下就可以上百亿，那我这百亿全部都是有上下游的关系，没错，跟客户是没有关系。所以类似这样的公司，嗯、其实如果这个这个产业主力，像台湾是一个因为很好很棒的这种 ICT 跟半导体的情聚嘛，那只要这个群聚在这里。他在这个地方要得到资金的供应，呃、其实也非常容易。嗯、那那这时候你看他的大股东几乎就是他的这种呃策略伙伴的关系，<对>所以他也不需要拿一般人的太多的经费嘛。对，那对那,那这样的话，其实他这样就就也是非常棒。那必要就是说，哎，他到别的国家去发这种股份的东西就可以了。那对台湾来讲，意思也就是说，好，如果我现在有一个新创，我我要做的是 B to C。那我要打的是某一个特定的市场，那这个就要看说台湾市场它起来的贡献度多少。如果贡献度占的比例其实不高，那它在海外有一些大市场，那个市场占它公司的比例可能还更高。它可以考量说这个资金的呃、啊、这种募资的情况，对它公司的成长啊比较有利的是哪一种？所以我觉得应该产业作战嘛，就是不要拘泥同一个战法。那台湾早期我们的习惯是用我们的。ICT 的供应链都在台湾，所以我们会觉得说，我<是>新创什么都从这边来上市会。那其实不一定，台湾应该还是这种 global 的视野應要，应该还是要带出来
0: 。所以老师的意思是说，其实这样子的一个现象，对于台湾要迈向数位新国家，其实看起来是个喜讯，并不是个警讯
1: 。对，對對没有错。台湾资金其实很多了，那现在也有一些<對>、呃、新的基金，专门为了鼓励这些新经济行为的。那我们在谈的时候都建议说，这种新经济，如果它市场在东南亚，那就是想办法在东南亚去上市柜；如果它市场能够渗透到欧美这种先进国家，嗯、那你就到欧美去闯也是可以啊。如果你做的都是真正已经可以服务到客户，那这个品牌的力量在那个市场上面，透过呃它在股市上面的这种不断的滚动，它就会让那个品牌的力量可以加成。那这种就值得这样去试。
0: 所以反而是说，我们这些新创企业，他的资金的获得跟他上市过的地点，老师的建议或老师的想法是说，他可以贴近他的市场再来做决定。对，不一定要拘泥在说、欸、一定要在台湾上市，除非他的市场或什么就在台湾啦
1: 、啊。对，没有没有错。当然就是说，我们刚刚讲说有一些新的基金的方式，<且>一开始成立你可能还是在台湾嘛，哈。对。但是慢慢你长出去，如果发现，我们举一个例子说，我现在的百分之五十可能都在印尼市场。是，那那我这时候当然是要到运营市场去，让一般民众也知道我的存在嘛。对，然后我可以在那边也让大家有资金的益处。那既然那个是呃比台湾大了十倍的市场，那你你就在那个地方获得的资金的这种比重跟甚至它的 EPS 对比台湾来讲，它说不定可以杠杆的更高。你应该拿大资金来壮大你对其他呃国际市场攻击的力道才对。因为台湾的资金再怎么样，用台湾资金去攻击全世界的这个市场，就是利有未逮
0: 。是是，那这个是新创期的部分。那如果是人才呢？因为其实在这个疫情的这个期间，其实不管是 Google 啦、Apple 啦、Microsoft， 他们其实都呃越来越无缝接轨的去推广这个远距上班或所谓的混合式上班。所以其实有一批人，其实有很多朋友原本是在系股的 Google 上班。他们就干脆回来台湾继续可以远距上班，那甚至还有更多的这个人都选择回来台湾居住。可是其实他们的工作都是在新加坡，就是他们付他薪水的其实是新加坡商，可能是香港商，可能是美商，甚至有些欧洲，因为他们都比较能够习惯跟接受这种呃 conference call 啦、啊、线上会议的这个方式，或者是这个混合式上班的这个模式。那这样的趋势。会不会造成台湾的这个整个工作的结构变成很更加 M 型化？就是说，会有一些人他其实他的工作都是拿国外的薪水，可是却是他的人其实是在台湾，或者会不会反过头来会变成台湾的本土企业更难，除非他能够国际化，要不然他其实是没有足够薪资的这个待遇能够去请得起这些人。这个部分在人才的结构变化上面，啊、呃，老师有什么样的看法？
1: 对这个其实就刚刚在讲的演化的概念有点接近哈、哦，是就是人才它其实还是一个比较是三角尖的这种分布嘛哈，就你越越 top 面的九就人很少，那底层大家真正啊、呃、在这个供应链上工作职场的螺丝钉的人还是最多，所以基层的人是最多慢慢上去，那这个演演化过程就会造成说你越 top 的人，他国际的变迁对他的影响力是越敏感。对，那相对代表说，它既然有这个国际的敏感度，它的国际移动力也非常快速。那我我现在指的移动不是人移动，就是说你工作上的移动。是。那尤其这两年，全世界受这个疫情干扰的时候，那时候我们台湾不是也很高兴说，说哇，全世界好多这个拿我们的这个就业金卡，那时候估计有两千多人就 stay 在台湾嘛
2: 。对
1: 。那他就在这里，其实他的工作可能是在他。各个所属的国家里面，没错<錯>。那时候我记得也,也有在政府的时候也有讨论过，说那类似这样，他薪水直接从从国外就进他的账户，那台湾政府到底对这些人是什么关系？嗯，你你可能连税都抽不到，所以有<錯>时候也有建议说，政府其实应该真的要好好去思考。这个就是刚刚讲这个岛国的缺点，因为我们在这个这样的一个。讲的这些现象，其实只有三角锥比较顶端的会影响到，虽然那这些人薪水都很高嘛哈，但是人数对比，尤其对比这种选票来讲，那是这一块不管算了哈，我就把底层要管好。对，那这个就是很高很很不好的现象，就是说因为你你是有点倒回去，我只要守住基层这一块，那我的政治就可以稳固啊哈，但是你就会让这个演化的力道一直没有办法渗透进来。那就很麻烦，就是说，那等个全世界都跑得非常快的时候，这厉害的人，他宁愿跟国外找个工作，在台湾做啊，他家庭都在这里照顾，好好。那现在确实很多的公司是允许这样子的。嗯。那那时候疫情严重的时候，其实很多的人回到台湾，他是在美国做事啊。对。他唯一的不方便只是说，有时候他要开会，他必须日夜颠倒。那
0: 、这个、但这个好像也还好。就是
1: <对><对>除了这个，他只要可以接受，几乎什么都拦不到，所以这也是。这就要回到教育，就是说我们的教育如果还是以培养基层为想法，而不是要培养更多的精英的想法的那就会让这个所有的市政考量就是稳住就好啦。稳住我挣钱也稳住，那反正我就是这,这些人跟我无关了，所以有点把这个自动这样切割，那这个其实是这个是不太好了，但是。这就回到说，我们这一次看那个另外一个议题，就公民权的问题、哦、对，没有错。或者说数位国家，那数位国家，那国家定义很清楚，本来是要领土才叫国家嘛，哈，那人民嘛。<对>那我台湾既然是个岛国，反、那、正、个、我这个领土是很有保护性嘛，所以我不要到数位去，我这块保护的很好啊。那我人民反正我基层的人永远比较多啊，所以你跑数位国家的人这些人，我、嗯、们就是那这一群人，我如果不太 care， 我只要网络声音。不太干扰到我的施政，那个、也没有关系啊。所以我觉得这会造成那个，就那个动能就不够，改变的动能再怎么样就不够，因为你受这个岛国的保护。那在数位的环境里面，其实是没有这个岛国的问题啊。数位里头人民是可以到处窜的，所以你你可以圈一个地方叫做你的数位领土吗？是不可能的、啊。对，圈不起来。对，那你要讲我要进入数位国家，当然就是你在国家的定义就是你要主权。主权是代表就是你有个政府嘛，哈。那如果说好，台湾要作为一个数位国家，那我们现在在数位的主权跟政府到底做了什么事？帮助这个数位人民做了什么事？嗯，如果没有，那你怎么称为一个国家？因为你这时候你并没有你效忠的这些数位的人民在。对
0: 对，因为不要说他政府做了什么事，<笑>我觉得其实我们看这疫情期间，呃，各个产业都被逼的要往前跳一步。虽然可能疫情稍缓，他们可能会跳三步退两步，或跳五步退三步，这个都是很常见的。可是其实，反而我们看在整个政治，不管是直接民主或者整个政治运作的这个领域，我们本来应该在暑假一个公投的，其实其实整个中选会或整个国家，他反而没有来得及去准备去做线上投票或是网络投票，他反而就把整个公投往后延延到今年年底。甚至对于整个在呃推动网络投票，或者是透过数位工具来做身份认证投票的机制上面，就我看来是采取一个保守而且回避的态度了。台湾的这个民主价值是跟对岸或者在世界上面是非常独特的一个一个体制跟一个社会体制。老师作为这个前部长，曾经也在体制内服务过，是怎么看台湾这个公民权在这个疫情这段期间是进步了呢，还是退步的？<笑>
1: 这个应该分两个方面来讲。我<是>我觉得第一个就是说，那时候这个担任部长的期间，我跑了很多的国家，那特别是欧洲，像呃英美法德啊哈这些国家。那那我我应该还是第一个到英国国会去做公薪会的部长。那时候英国国会非常礼遇。<是>那我觉得他们对台湾的礼遇，还是着眼在说，经过这一阵，他们对台湾。在自由民主的这个价值投入跟费心啊，其实非常的敬佩。所以台湾能够让世界尊敬的，我想自由民主是一个不可放弃，而且是我们的价值啊。不过我刚刚要要要分两方面，就是现在我们面对病毒，某种程度我们现在算是作战时期啦。嗯，所以在作战的时间，就说呃，讲到公民权会,会被被限缩，确实没有错。你作战的时候，当然有些公民权利会被限缩。那还有就是作战的过程里面，大家都没想到这个战役会延长那么久了。本来应该病毒就是说你可能一段时间就结束了，然后所以我们现在等于是还在两边这个抗战过程里面。那也因为这样，我们原本大家一起只是说很快就会过去，所以就跟刚刚在谈交易一样，大家觉得说，哎，等这个战争结束啊，全部都可以回到以往的方式。所以对。对，要跨出那一步，虽然有准备，可是有点做个样子吧。反正<对>大家都期待赶快的未来。那我觉得这个心态要先改变，然后才有办法说让大家去讨论。或或者现在战争时期，你要求公民权，这个某种程度是大家现在会受一些限制嘛。比如说，那怎么可以政府要求我出门一定要戴口罩？这是我的公民权啊。那<错>现在是因为作战没有办法，所以我我觉得应该讲的还是说台湾。我们觉得以前是比较安逸，所以对这些呃快速变动的准备，我们相对就比较慢。所以我们要怎么去推广这些公民，怎么做说明，就准备就是真的来不及。呃，应该说，这整个体制，我们对数位转型就是准备不够嘛。那业界当然跑得比较快啊，因为业界尤其是做国际市场的业界，你不跟着国际国际跑，自自己就断掉自己的生命了嘛。对，所以它当然就会跑得比较快。但是我们在整个政钱跟机构里面，就是只要在台湾这边可以维安就好了。所以这种有点类似维安的心态，那这可能透过一些各种社会教育，让大家觉得说，呃，虽然是作战时期，但是我们可以在数位里面打更好的战役、啊、那数位的准备本来就有不同部会嘛，啊，不应该说全部现在都是卫福部在在作战，<才能 S 1> 那那全部到哪里去了？那数位部本来准备的数位部已经。弄了一年多了，到哪里去了？我觉得这个部位的这种功能还是应该出来，这样才是一个健全的社会。我们有还是有那么多的部位啊，我们缴的税不是只有让我们作战而已啊，所以这个还是要慢慢去调整
0: 。是，所以听老师的这个分析，其实我们现在整个台湾社会跟整个台湾的这个政府，其实面临两种力量的拉扯，这样有一个国际上面要革新跟创新的力量，还有一个是整个台湾既有结构。比较守旧、比较维稳、维安的这个心态，这两股力量这个拉扯。今天时间的关系，还是非常谢谢这个陈前部长，还有我们的陈老师、陈良基教授，在线上跟我们谈的这个关于教育、医疗，还有整个公民权的发展。希望我们在迈向数位新国家的路上，真的不要浪费了这一场危机，让不管是社会面，还是整个公民面，还是整个政府，甚至这个学校。整个都可以好好的去面对这个问题，思考我们可以掌握的机会。再次谢谢陈老师在线上跟我们聊了半小时，也谢谢各位观众的参与。我们很快在线上再见，谢谢。